0: Seja muito bem-vindo a mais um A Ridecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre environment para filmes. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Ana Luísa Vassoler. Environment Arts da Mr. X. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa.
1: E eu sou a Ana.
0: Ah, Bem-vindo ao podcast, Ana. Agradecer a presença e você separou um tempinho para falar com a gente aqui. Não,
1: obrigada a você pelo convite. É,
0: Gabriel, para você, para todo o seu fã-clube, faz a introdução da Ana.
1: <risos> Nossa,
2: do nada. Calma aí, eu nem tava preparado. Onde que tá escrito?
0: Fui pego de surpresa.
2: A Ana trabalhou em produções como O Alienista, série de TV, filmes como Bob Esponja: O Incrível Resgate, como Asset Arts na Mr. X, do Little como Environment Arts na MPC e Malévola, Dona do Mal, também como Environment Arts na MPC e na segunda temporada de Snowpiercer da Netflix.
0: Sou fã, sou <risos> só trabalhei em, em produção legal tô aqui, tô aqui curioso, já querendo saber spoiler do meu piece.
2: calma, até o final a gente tira novidades dela.
1: Olha, é, spoiler tem um trem Spo
0: <risos> <risos> spoiler é na neve
2: galera, isso aí é uma mensagem subliminar se vocês rodar o contrário, isso aí que ela falou, tem um spoiler de verdade, então
0: <risos> <risos> acho que é um podcast ao contrário, igual o disco da Xuxa né né, <risos> ah, né? por favor, é, se apresenta aqui para galera, fala um pouco da sua carreira, como é que você chegou a fazer isso, onde é que você está, como é que ia trabalhar, se apresenta aí para quem não conhece você.
1: Ah, beleza, então, é, eu sou formada em artes visuais no Brasil, e... Quando eu estava na faculdade, uh, eu comecei a me interessar um pouco por cinema de animação, que não era uma coisa que tava, que eu tinha aula na faculdade, então eu tive que meio que, que ir correndo meio atrás, assim, pelo, pelos cantos. Uh, depois que eu me formei, eu fui trabalhar na TV Pinguim como artista de setup, então eu preparava cenas é, para os animadores, né? Um, aí que, quem não sabe, a, a TV Pinguim ela é focada em animação 2D, e até esse momento eu achava que eu queria ser animador eu gostava muito de animação e tudo, uh, então eu decidi vir para o Canadá, uh, porque eu achava que tinha mais espaço para esse tipo de coisa, uh, então eu vim fazer um curso no Canadá, porém eu não, não achei tantas escolas que tinham curso de 2D, então eu resolvi fazer 3D meio que naquela tipo, ah, acho que é perto o suficiente.
2: É o que tá tendo.
1: <risos> é, é o que tem pra hoje. <risos> no fim, eu vi que eu não curtia ser animadora, eu não tinha paciência, eu gostava muito mais de fazer 3D. Um, era isso que me deixava feliz, e uh, depois que eu terminei o curso... Eu entrei pra Academy da Technicolor uh, como Environment, uh, então eu fui depois para trabalhar pra NPC e depois disso para Mr. X, e agora eu, eu saí da Mr. X, na verdade, e tô começando em, na Meta na semana que vem. Caramba,
0: que legal.
2: Trabalho novo,
1: Ei, cadeirinha cheirando
2: uma cadeirinha de couro novinha. Ah, é
0: remoto, né? Tá sendo remoto. É,
1: por enquanto só no, nos pensamentos. Aí você
0: trabalhou é, com o environment, trabalha com o environment, e como asset artist. É, eu queria, a gente tava falando aqui em off, mas eu queria que você explicasse qual a diferença entre um e o outro e qual a relação de proximidade que tem entre um e o outro.
1: Então, é, depende do estúdio. Um, normalmente, esses são departamentos separados, asset e environment. Uh, assets, normalmente, são... Um, são próprios mais hero que vão ser utilizados no filme, tipo, uh, naves, e essas coisas que vão ter rigging e animação e tudo, e o environment é mais a extensão do set, tipo, a, a construção daquele cenário ou daquele mundo que está uh, se passando. Porém, na Mr. X, quando eu comecei a trabalhar lá, era um estúdio relativamente pequeno, então o assets era um um departamento que englobava tudo Então a gente tinha as pessoas que faziam os assets A gente tinha pessoas que faziam environments uh, A gente tinha pessoas que faziam uh, criaturas E pessoas que faziam groom Que, que são tipo pelos, cabelo, um, penas, esse tipo de coisa E uh, cada pessoa era, era meio que especializada em, em uma dessas áreas né Então eu, por exemplo, apesar de eu estar no mesmo departamento que essas pessoas eu nunca fiz uh, criaturas, do mesmo jeito que as pessoas de criaturas nunca fizeram environment. A
0: gente tá falando em off, né, que funciona mais ou menos como um departamento pra... É pau pra toda obra e quebra qualquer galho, assim, vai fazendo tudo, né? Ficar aí no colos vocês sabiam fazer. Isso,
1: isso mesmo. É tipo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer agora, então, é... <risos> Lide com isso. Mas é, eu acho que, na verdade, o, o environment em si, quando, mesmo quando ele é separado, ele, ele é meio pau para toda a obra, né? Porque é, você é meio generalista no, dentro do departamento. A gente não, não faz animação e rigging, por exemplo, mas a, a gente faz... Uh, modelagem, textura, look dev, uh, scope, uh, scattering... Às vezes a gente até faz layout, apesar de normalmente ter um departamento de layout. Dependendo de como o, o environment está sendo é, conduzido, a gente faz o layout também. Então, é meio mesmo que um pau para toda a obra mesmo, quando quando ele está separado ali no departamento dele, certinho. Nossa, ah,
2: sim, entendi. Quais programas um, um asset artist usa? Quais é, são os mais comuns no mercado? Tem muitas possibilidades de escolha, sim, ou o mercado acaba preferindo um software e é o definitivo?
1: Então, como a gente tem um trabalho meio generalista, a gente acaba tendo que saber vários softwares. Eu acho que Maya é... É um must, assim, tem que saber. É, tem alguns estúdios que eu sei que usa 3ds Max, mas eu acho que o Maya é, é muito mais utilizado. Uh, algum software de textura, então, é, seja Substance Painter ou o Mari. Uh, eu recomendo também ZBrush. Saber algum... Como chama em português, gente? Eu não quero ser metida, mas eu não sei. <risos> eu
2: acho, essa frase é uma frase que eu quero falar na minha vida. Assim, eu acho que é o ápice do, do chiqueza,
0: sabe? Como é que fala em português mesmo? É
1: Ah, são muito finas, gente. Aconteceu,
0: eu digo aqui, hoje o pessoal falou, mas você está muito, tá muito metido, não precisava fazer ah, isso. Ah, não, mas quem mora no Brasil
2: não pode falar isso. Só quem
0: mora. Foi.
1: É um motor de render. Um, render, um, Tipo o RenderMan ou o Arnold, eu acho que são muito Utilizados também E apesar de normalmente Não ser a gente Que faz os renders finais é, Normalmente é Lighting uh, Mas dependendo do, do Projeto, a gente acaba fazendo Alguns renders do, do environment é, sozinho E também é você provavelmente vai ter que fazer o look dev do, do modelo que você está trabalhando. Então, uh, é legal saber também. Uh, um pouquinho de nuke, eu acho, porque uh, na indústria, uh, normalmente, a gente tem que fazer deles, que eu, eu não sei se já foi falado em algum outro podcast, mas é, dele é quando a gente vai mostrar o nosso trabalho para os supervisores. Então, você tem que mostrar o que você tá fazendo, uh, explicar o que você tá fazendo, montar, tipo, uma apresentaçãozinha. Então, normalmente, a gente usa o Nuke. Então, não é uma coisa super uh, complicada, tipo, um compositor ele vai, ele vai fazer. Mas, assim, o básico só saber se virar um pouquinho no programa, acho que é legal. E eu acho que isso é, tipo, o básico do básico. sim e Normalmente tem algumas pessoas que são um pouco mais especializadas... Dentro de environment mesmo... Tipo... É, algumas pessoas preferem fazer textura... Algumas pessoas preferem uh, esculpir no brush, uh, Mas... É, tem hora que você não, não pode escolher... E, e tem alguma coisa que para ser terminada... Então você vai acabar uh, fazendo um pouquinho de tudo... E eu acho que uh, a partir daí... Tem outras coisas que você pode aprender que só vai adicionar no, 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 nas suas habilidades ou é, como você consegue lidar com, com cada tarefa que, que você tem que fazer, porque eu acho que o environment, ele, como ele é muito amplo, ele te dá muito espaço para uh, resolver as coisas uh, do jeito que você quiser, assim, tipo, te, te dá muito espaço para criatividade assim, para como você vai lidar com um problema então eu acho que seria legal também uh, aprender Speedtree. Rodine, Rodine agora tá sendo muito, muito é, utilizado em, em Environment Assets porque um, ele traz, uh, além além da, da, do pessoal de effects que usa bastante, ele traz também a parte que você pode gerar terrenos é, procedurais Scatter que, que é tipo Você vai botar árvores Por exemplo no seu terreno E você não vai botar uma por uma Você vai tipo uh, Gerar árvores naquele terreno uhum. uh, E até tipo Modelagem procedural que, que agora tá crescendo bastante também Porque uh, a gente tem prazos Muito uh, Muito fechados assim tipo, Muito apertados e principalmente se você está tá trabalhando numa série, né? Porque filme, filme e série, eles têm é, prazos diferentes. Então, é, para série, por exemplo, você está fazendo um environment completo que vai que vai ser utilizado em quatro shots, por exemplo. Mas ainda assim, é tipo, ele traz todo o trabalho que você tem de fazer um environment, mesmo que ele não vai estar em muitos shots. Então, você tem que fazer aquilo bem, de uma forma bem otimizada, assim. Então, é, modelagem procedural tá crescendo bastante também. Nossa,
2: eu jurava que série era menos trabalhoso que filme.
1: Ah, eu acho que depende muito do projeto, né, tipo, porque tem séries que, que você só vai ali dar um... Ah, só vai dar uma extensãozinha no set, só, tipo, um retapezinho aqui e tudo, é mas tá? tem séries que precisam de uh, environments full CG, então vai ser, tipo, o environment inteiro, ele vai, vai ser 3D.
0: Ah, sim. Tá, aproveitando, eu vou, eu vou aproveitar porque eu quero, não, não é spoiler, você, o que você fez no Alienista já saiu, né?
1: Já saiu, isso.
0: Ah, tá, tá, então posso perguntar. É, aquelas partes é, que tem mostrando a cidade, é, no fundo, aquilo é match paint, ECG, é como é que faz aquilo? um personagem passando na frente, tem estação de trem, e aí você vê pessoas saindo de um prédio, entrando, aquilo é o que? Fundo verde? Como é que faz aquilo? Que eu fiquei impressionada porque tem pessoa passando no meio, não sei que aquelas pessoas são, multidão gerada no computador, eu sei que o orçamento de série é menor que o de filme, o prazo é menor, como é que eles conseguiram lidar com aquilo? Vocês na, na produção conseguiram fazer isso?
1: Então, depende muito do shot, né? Uh, tem um, um shot no, no quarto episódio, eu acho, que mostra a cidade inteira, tipo, a uh a câmera vai passando pela cidade até mostrar ali onde ficam os prédios dos jornais. Isso foi um full CG. A gente fez tudo desde do, do começo. Foi um dos grandes environments que a gente fez para a série. Um, mas, dependendo do shot, é, é matte painting. Depende muito da do, do movimento de câmera que, que a gente tem. Então, se a câmera vai... Uh, vai se mover tanto, assim, pelo environment. A gente precisa fazer 3D. Uh, se não vai tanto, pode fazer com o matte painting. Então, depende muito ali. Então,
0: vocês que fazem também o matte painting?
1: Então, dep depende do estúdio. Uh, ele matte painting e environment são o mesmo departamento. Mas, normalmente, te tem quem faça os dois. Normalmente, são pessoas diferentes que, que fazem cada coisa, né? Então, é... Temos as pessoas de, de 3D que, que são focadas no 3D, e temos as pessoas que são focadas no Matpencing, que vão ali só ficar mais no, no Photoshop, no Nuke, uh, fazer um 3D bem básico, assim, que vai ser tipo cubos, por exemplo, só para fazer uma projeção de câmera.
0: É isso aí, eu consigo, hein, gente. Mandar meu currículo.
1: <risos> Chega aí. <risos>
0: Você vê que tem surgido. A gente tá falando de, Eu falei de match painting com conhecido meu, Sal Espinosa que trabalhou no filme Independence Day, Avengers é... ele falou que cada vez mais os match painters de Photoshop estão ou virando diretor de arte ou supervisores de CG ou se eles quiserem continuar produzindo eles têm que aprender 3D de qualquer forma que todo mundo agora faz em 3D você vê isso acontecendo aí no Canadá e onde você trabalha que as pessoas que usam só Photoshop vão mudando para virar supervisores ou diretores, ou elas vão ter que aprender 3D? Vai sumir nessa, esse pessoal que sabe só Photoshop?
1: Olha, eu eu não sou uma painter, então eu, eu não, não vou ter tipo um conhecimento tão profundo assim do que tá acontecendo. Uh, mas o que eu vejo é que não não vai sumir tanto não, porque é, eu acho que Cada área, com certeza, ela evolui né, para suprir as necessidades que, que vão surgindo. É, tipo, o Matt Painter, ele começou mesmo pintando com tinta um, um vidro, né, no, nos filmes antigos, e hoje uhum. é, eles usam o Photoshop para fazer aquela montagem com fotos. É, então ele foi evoluindo, mas eu acho que, pelo menos agora, não, não, não é uma coisa que vai sumir tão já, porque ele acaba sendo um retoque muito rápido, assim, para fazer no, no nos shots, né? Então, por exemplo, a gente de environment a gente não vai fazer todas as coisas que existem no environment, é, tipo, até o fim. Então, se tem coisas lá no no, no horizonte, por exemplo, que é, não vai dar tanto problema no parallax. É, é, é Mac Painting e é, eles vão conseguir fazer isso muito mais rápido do que a gente vai conseguir uh, eu acho que Cell também é uma coisa que eles fazem bastante e às vezes até mesmo retocar o environment, porque como o nosso prazo é, ele é limitado normalmente as coisas não saem completamente perfeitas, então é, às vezes eles vêm, eles pintam por cima do render, é, então é uma coisa que, que complementa, assim, e que eu acho que dá, dá aquele up pro, pro shot e que ainda é muito, muito utilizado. Então, uh, não sei se, se isso some tão já. Uh, e até na, na Mr. X, o que acontecia também é que eles faziam até concept, é, não pintando, mas é com foto mesmo, faziam essa montagem de fotos para conseguir um, um look. É, antes que a gente começasse a trabalhar no environment pra gente saber qual que era a direção, é, qual que era a visão do, do cliente. Tudo. A
0: gente fazia um photobashing só pra mostrar como é que era, né?
1: Isso. Então a
2: galera do Photoshop tá safe ainda, galera. Vocês têm trabalho. Eu né?
1: acho que sim. Mas vão
2: ficar <risos> ligeiras. Posso, posso estar
1: falando besteira, mas é, é o que eu vejo, pelo menos.
2: Qualquer coisa, se vocês não conseguem, galera, procurando no Facebook lá e cobre ideia dela.
0: Ela que é. Tá <risos> Photoshop, eu acho que essa galera que faz photobashing, mistura rapidinho só para mostrar ideias, concept, ele não vai sumir tão cedo porque é muito rápido, é muito rápido para você mostrar. Não sei quando a ideia está desenvolvida já se quiser fazer em 3D duas ou três variações para o cliente, mas é, na parte de concept mostrar a ideia, né? Que é ah, como é que um, uma pessoa vai saber o que vai modelar para environment? Como é que é o mood da cena? Então eu acho que isso o cara pega umas fotos, pinta e mostra bem mais rápido do que modelando tudo do zero.
1: Isso, e a gente pode ir sem ser, tipo, sem estar tá andando meio cego, assim, a gente já sabe qual que é o, a ambiência, né, que, que o cliente quer qual que é a ideia dele e tudo. Uh, e também te, tem os, os contras, né, que, que é muito dependente da, da câmera que você tem, então se mudar a câmera, uh, normalmente você vai ter que refazer uma painting, dependendo de quanto, quanto que mudou. Uh, porém é um processo muito mais rápido do que no final por exemplo, se a gente está no final de um projeto e tem alguma coisa que precisa de um retoque no environment é, é muito mais fácil você fazer uma painting do que voltar para o environment renderizar tudo de novo porque tudo isso é é, é dinheiro, né, tipo Tá pagando os artistas, tá pagando o render.
2: Mas aí, no final, quem acaba fazendo isso lá dentro, assim, ele não é alguém, assim, especialista só em Photoshop, que fica só no Photoshop, né?
1: Ah, geralmente é. Ah, é? De depende, depende do estúdio, né, tem, tem gente que faz os dois, uh, mas normalmente tem um departamento só de matte painting, que são pessoas que fazem isso, tipo Photoshop, Milk e projeção.
0: Mas tem que saber no quê?
1: Eu vou falar que sim, viu? Ah,
0: droga, não posso mais. <risos> <risos> Ih, Júlio, vamos
2: atualizar esse currículo aí, ó. Telecurso 2000 lá, Aprender Nuke
0: <risos> tem que de Nuke na High School lá com a Adriana Cardoso, eu vou fazer todo mundo fala, Júlia, aprende Nuke, cara tem dois anos que todo mundo fala, o Vini e falou pra mim já tem dois ou três anos, aprende Nuke, cara aprende Nuke, eu tô focado mais um programa, já seis e bruxa sem maia, sem modo nossa, mais um programa, Substance Peito, tu aprende um monte de programa agora tem que aprender o Blender, tá todo mundo mudando o Blender Aí eu pô, mais um programa, pelo amor de Deus, cara.
2: Mas você viu que ela não falou Blender em nenhum momento aqui. Eu tô super triste, tô desanimado, <risos> sem mudar de carreira.
0: É, o Blender tá sendo usado dentro do, das produções?
1: É, nunca vi. Talvez se, se for um estúdio muito pequeno Mas eu, pessoalmente, eu nunca vi Sendo usado aqui, não. Qual é o
0: programa que é mais usado? É Maia Para modelagem, Maia?
1: Maia, é Al Alguns uh, usam o 3DS Max Mas eu acho que a maioria é Maia
0: A
2: gente vai parar de fazer essa pergunta no podcast Porque para todo mundo que a gente pergunta A gente escuta Maia Então, galera, Isso. pela última vez Desiste do Blender igual eu Vai para o Maia Isso, gente
1: A resposta é definitiva para o futuro Maia
2: Sim Ah, qual só sua? Maia
1: <risos> se você pensou
0: na pergunta, Exato, Maia. Cara. Qual só so Maia? Toma, Maia. O Vu ele teve aqui, ele faz de o que Deve. ele falou, é, ele falou, todo mundo tá usando Maia pra produção. Mas ele falou: se você tá estudando e você não sabe o que é da vida, é, ainda, se você quiser é essa área que você quer pra aprender, pega o Blender que é de graça. Isso. Porque às vezes você gasta uma fortuna na licença do Maia, você gasta uma fortuna em cursos e no computador para aguentar aquele software, e você não gosta. Sim,
1: com certeza.
0: É de graça, cara, e vai testando, vai vendo se você consegue modelar alguma coisa. Às vezes você não gosta de modelar em poligonal, você tá gastando tempo e você, na verdade, quer ser escultor de ZBrush, você quer esculpir criatura ou miniatura para board game, colecionáveis, então tipo, às vezes você tá gastando dinheiro e tempo em uma coisa que você não quer, então, é, pelo menos o dinheiro você economiza, pega o Blender, vai modelar alguma coisa no Blender, vê se você gosta de modelagem. Com
1: certeza.
2: É, que a pessoa, ela pega a base, né, se você souber usar bem o Blender, sei, sei lá, em uma semana você vai estar sabendo usar o Maya, porque, sim, sei lá, o sim. Extrude a é a mesma coisa, pra modelar é a mesma coisa, então, é. no final das contas, Aprende o que der aí, depois, quando você for pra
0: gringa nos estúdios, aí você se adapta. A Bel teve aqui, ele falou, né, que você vai ter que aprender programa novo em todo estúdio que você for, porque eles têm, às vezes, soft proprietários, plugins, te dão algumas semaninhas lá pra você estudar e cair dentro. Todo estúdio que você entrar vai ter algum programa novo pra aprender.
1: Sim, com certeza. Até eu, eu tinha um colega que, que trabalhava comigo agora, que ele trabalhou a vida inteira dele no 3DS Max, e ele teve que começar a aprender Maia nesse estúdio. Então, é, é possível. Estou sabendo a base é possível. Aí ah,
0: pensa que você vai ganhar para aprender, ó. É, galera. <risos> você tá aprendendo
2: de graça e gastando na sua casa. Você vai para um lugar que você vai ganhar para aprender.
0: Estuda, é, estuda Blender e depois você muda. Eu, ah, tudo bem, vou estudar aí dentro, já sei. É O Dimitri Paiva, ele esteve aqui. Eu tô fazendo uma coleção dos podcasts né? que já passaram aqui, ó. Túnel do tempo. Ele falou que. Eu, eu fico escutando os outros podcasts antigos ao longo da semana. É, ele, ele falou que não conhece nenhum profissional de CG que passe necessidade por usar Blender. Ele usa só Blender para Motion Graphics. E se você tiver um portfólio sensacional, um portfólio bom estabelecido, o programa é o de menos. E o cara vai saber que você consegue se adaptar a qualquer software você sabe a base. Se você sabe a base de shade sabe, base de textura, de luz, de render, você consegue se virar em qualquer programa, dá o tempo para você aprender só como é que o programa funciona e você cai dentro, você tem a base já, então não tem problema nenhum.
2: Porém, galera, Maia, vamos...
1: <risos>
2: vamos ser real aqui, Maia.
1: É, e eu acho que é, que é importante falar também que, uh, normalmente, os softwares... É, eles têm uma versão de aprendizagem ou não comercial que vai ser, vai ser limitada, Sim. mas vai ser gratuita. Então, se você quer aprender, uh, por exemplo, Nuke ou Roudini, por exemplo, uh, eles têm versões gratuitas que você pode uh, baixar e aprender. Uh, se você está inscrito em alguma escola, tem alguns outros que, que te dão essa Maya. opção. Maya. Uh, substance. Pelo menos na minha época, depois que a Adobe comprou, não sei.
0: Real, Eu também, eu também peguei o Maya Estudante uma época que eu entrei na FATEC e tinha mesmo. Eu, eu não vou citar nomes, mas alguns podcasts, alguns entrevistados que passaram aqui falaram que o Maya dentro das empresas deles é totalmente diferente do Maya que a gente tem comercial. Então, assim, é, mesmo que você aprenda o Maya, você vai ter que aprender o Maya de novo lá dentro. Entendeu? Porque é totalmente diferente do Maya que ele é... É, é específico para quem faz o que faz lá dentro. Então, é... tá vendo
2: galera, além de você aprender o Maia você vai ter que aprender o Maia de novo então, assim, <risos> ó, já pega
0: o Blender carinha. que é de graça é minha dica, pega o Blender que é de graça porque não vai ter que aprender ou o ZBrush que não muda nada em programa é, nenhum mas o ZBrush é caro né é, o ZBrush tem mensalidade, tem mensalidade. hoje em dia tá bem mais barato uhum,
2: 10 dólares, 1.500 reais é,
0: 1.500 reais <risos> Ana, Oi. dos filmes e séries que você trabalhou, qual foi mais difícil que tinha, tinha mais coisas pra você resolver? Aquelas coisas que você olhou e falou assim nossa, que pepino que eu vou ter que resolver
1: hum, Acho que de difícil foi o Snowpiercer mesmo, porque a gente era um departamento muito pequeno na, na Mr. X, então é, meio que te dava a oportunidade de, de pegar mais responsabilidade, porque simplesmente não tinha outra pessoa disponível para fazer o que tem que ser feito. Então, é, eu tive que fazer, tipo, que cuidar, entre aspas, de, de environments inteiros, sozinha. É, não que eu fiz o environment inteiro, mas é, eu era a responsável, por exemplo, de é, pegar as coisas, ver o que está faltando... Ah, essa pessoa não fez isso. Essa pessoa não fez aquilo. A gente precisa disso para tal dia. É, então isso eu acho que foi o, o mais difícil. O,
0: já, já, já teve assim é, situações que você olhou e não sabia fazer alguma coisa e você tinha que fazer?
1: Ah, acho que já, mas é... como é que você se vira
0: nessas situações assim? Porque é, o seu trabalho é fazer, né? E aí você faz o então, quê? Então,
1: é normalmente eles vão te perguntar uh, o que você sabe fazer e o que você não sabe. Então, por exemplo, se, é, se alguém me falar, ah, você vai ter que fazer essa criatura, eu vou falar, olha, desculpa, mas é, não, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento para fazer isso. Então, é, normalmente eles vão passar para outra pessoa. Se é alguma coisa que tá meio que ali na minha área de conhecimento, tipo, é alguma coisa relacionada com o environment, mas eu não sei exatamente fazer essa coisa, aí você vai procurando, vai pesquisando. As pessoas normalmente é, são muito abertas pra você é, perguntar. Então, normalmente as pessoas vão te ajudar também. E eu acho que, que é muito legal, assim, porque... Tem, tem pessoas é, na, na indústria que que são muito egocêntricas só que eu acho que a maioria é muito aberta então rola muito, muito essa troca assim
2: você consegue olhar assim para alguma coisa na série no filme e falar aquilo fui eu que fiz ou quando você faz ou passa totalmente despercebido
1: assim <risos> Ah, depende, depende do que você fez em cada shot, mas é, geralmente dá sim, dá pra ver. Dá.
2: Sim. A pessoa até pausa, né? Você fica lá uma hora e meia, uma hora Tem um aqui! Aqui, amor, olha aqui o
1: que eu vi. Nossa, vocês precisam ver eu no cinema, na Malévola, que foi o meu primeiro projeto. Nossa, eu acho que o povo tava tão puto comigo, porque eu tava tipo, olha lá, esse fui eu, esse fui eu. Aí daqui fala, pouco esse aí também fui eu
0: sempre que passava
2: alguma coisa que você fazia você batia a
0: palma
1: Uhul!
0: Eu, eu vi esse filme há pouco tempo na Disney Plus e, e eu, agora eu vou ficar procurando, sempre fala depois o que você fez eu vou ficar procurando, porque sempre que tem alguma coisa, o Beckman quando ele fez, trabalhando na Alita, ele falou ah, eu fiz isso, 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 e quando apareceu alguma coisa ele falou, ah lá, 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 o Beckman que fez esse personagem aí ó, ó, oh, ó oh, oh. <risos>
2: Pra galera que vai assistir o filme, fala uma coisa aí fácil de achar que você fez.
1: Ah, se, se vocês forem ver o Malévola, eu falo bastante do Malévola porque foi, é tipo um projeto que tá no meu coração, assim, foi muito legal. No final, no casamento, tem aquela árvore enorme, onde ela troca de vestido e tal, uh, Foi eu que fiz o modelo.
2: Aí, ó, tá vendo, galera? Mandei em prints. Marca lá, é. quando, quando você que tá ouvindo isso aqui for assistir, <risos> tira uma foto com seu celular e marca um high school lá pra gente saber que você achou, a Árvore.
0: Não, é, faz, faz sim, faz sim. É, inclusive, galera, se tiver dúvida quiser conversa, comentar aqui, no YouTube, que é mais fácil pra gente ler. Eu tô lendo todos os comentários de todos na radicast então pode escrever lá. Inclusive, se você é fã do Gabriel, como já apareceu, pode comentar lá, sou fã do Gabriel. Meu
2: Deus, ele não desiste. Vai, vai, vai fundar meu fã -cube.
0: Ana, o que você diria pra quem tá estudando ou trabalhando em uma coisa que não gosta e tem a ambição de trabalhar como artista de filme? Aquele cara que quer fazer a transição profissional, quer estudar, o que você diria? Qual é o caminho mais fácil pra fazer isso?
1: Ai, vixe, eu acho que depende muito da pessoa... Eu eu não sei se existe um caminho mais fácil, eu acho que depende muito da de onde é, onde você está assim, tipo, na sua vida, em qual ponto você está e qual, qual é a sua uh, se tem flexibilidade e tal eu acho que começar a procurar por si mesmo na internet eu acho que a internet tem muita informação então acho que começar meio que a pesquisar por si própria na internet para ver se, se isso é uma coisa que você gosta mesmo uh, começar a testar coisas sozinho, porque é, mesmo se depois você decidir entrar numa escola você vai ter que pesquisar coisas sozinho, porque nem sempre a escola, uhum. ela vai te mostrar exatamente como funciona na vida real então eu acho que a escola é assim, muito legal, tipo, ela te dá uma base muito legal Uh, só que nem sempre ela tá atualizada com o, o workflow do mercado. Então, uhum. por exemplo, uh, quando eu estudei, a gente fazia textura no Photoshop. E, assim, e não é assim você... mais? Caramba, cara, agora que eu que toquei textura no Photoshop. É, então, <risos> você trazia seus UVs para o Photoshop e você pintava, mandava de volta lá para o Maia aí tinha todas aquelas linhas assim que você conseguia ver, voltava para o Photoshop para tentar limpar então tipo, é óbvio que você vai em um estúdio e não vai ser assim porque eles não vão gastar todo esse dinheiro para você ir ficar indo e voltando do Photoshop, então é, eu acho que é muito legal assim você começar é, pesquisando não só software e tutoriais e tudo, mas é, pessoas que trabalham na indústria falando como que a indústria funciona um, contando a experiência falando é, do, do workflow, tem muita gente que trabalha na indústria e tem é, tutoriais é, gratuitos no YouTube que são muito legais, então acho que, que é, começar a meio que botar o pezinho na água assim e ver se para ver se, se é isso mesmo que que você
0: quer? Tem, tem um caminho de estudos assim, vamos lá. É, eu tenho que aprender modelagem, aí você é modela asset primeiro, é, eu, tenho que, eu tenho que aprender modelagem de cenário você é modela uma casa, é, tem que aprender a fazer. É, a cada etapa tem um caminho para subir até chegar a virar em variante e conseguir fazer um cenário gigante como o do alienista tem um caminho para seguir, você pode dizer se tem um passo a passo assim, ah, de, de desafios que a pessoa tem que enfrentar antes de conseguir virar um environment artist que encara assim, qualquer coisa igual você
1: Nossa, nunca estava preparada para isso <risos> uh... <risos> Eu acho que o, o básico do básico é você começar a, a modelizar e assim, se você quer ser um environment artist, uh, você não precisa é, passar tempo fazendo personagens, a não ser que seja isso que você quer, mas aí é um outro caminho, né? Mas se você quer environment, é, você pode focar nisso, tipo, é, ver quais são os básicos uh, da modelização, é, uh, os fundamentos, tudo, daí come, começar com coisas pequenas para ver, para você começar a praticar as suas habilidades, depois e começando com coisas mais complexas é sempre procurar bastante referência eu acho que é muito importante principalmente se você quer uh, ir para VFX uh, VFX ele é todo baseado na vida real então é você precisa ter de referências uh, eu acho que começar daí e referências para modelização referências para textura uh, para você porque você tem que é, Fazer a pessoa acreditar que isso é real. Então, acho que sempre sempre botar isso na cabeça, começar pequeno. Porque eu acho que tem pessoas, é, eu já fui assim também, que, que querem começar com projetos pessoais enormes. E que na sua cabeça é lindo e maravilhoso e tudo. Só que é, você não sabe os fundamentos. Então, você vai ficar meio frustrado no final. Um, então, começa assim, vai... vai é, construindo o seu conhecimento, vai aumentando depois, é, vai é, pesquisando coisas novas, assim, o que, quais são as ferramentas que podem te, te ajudar a, a chegar onde você quer chegar, o que você quer fazer, você quer fazer um, um terreno enorme, você quer fazer montanhas, um, como você pode fazer isso, porque é, não, não tem um caminho das pedras né? tipo cada pessoa ela vai lidar com isso de um, de um jeito diferente. Então, qual é o caminho, quais são as ferramentas que você acha que funcionam melhor para você?
2: Acho que para complementar ainda um pouco o que você falou aí de começar devagar, é a galera tipo curtir os, os passos que ela vão dando, sabe? Não, não fica só almejando Trampo perfeito do artista fodão. Vai curtindo o que você vai aprendendo fazendo. Sei lá, eu tô aprendendo blender. Cada coisa que eu vou terminando, eu falo, nossa, não acredito que eu terminei isso. É um passo de cada vez e vai curtindo os passos pequenos que você dá, e que aí você vai mais fácil do que almejar já fazer coisa grande ou não
0: curtir até você fazer uma coisa grande. Porque demora pra caramba. Quero aproveitar aqui pra dar os parabéns, Gabriel. Tá começando a modelar no Blender, tá mandando muito bem. <risos> tá fazendo umas peças de brinquedo do. <risos> brinquedo de antigamente. Segue ele no Instagram. Ah, é, é verdade. Né? Nossa, tá muito maneiro. Eu
2: tô
1: é. gargalhada. Legal. É. O fã-clube vai aumentar agora.
2: É verdade. Chama Brinquedos Brazuca, galera. Segue Você lá. Fez
0: um replay de, de tampa de detergente, não foi?
2: Sim, fiz o machado do dado da Labela também. Falei mal, cara. O sabonete do programa do Gugu lá, da banheira do Gugu. Segue tá, lá,
0: galera. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. <risos> é assim, né? Fazendo pequenos projetos que... É
1: se divertindo e fazendo, né? Que porque é bem
2: simples, é. é bem simples. Só que a ideia é, uma... é exercitar toda, toda vez, assim, exercitar uma sempre. Batizada, né? é curtir a jornada.
1: Isso, e eu acho que é, que é importante também você é, procurar comentários e críticas de, de pessoas que, que já trabalham com isso, assim, se você puder achar alguma pessoa que, que vai te dar críticas e você levar isso é, como uma coisa pra você crescer, porque é... Depois, se você quiser entrar na indústria, principalmente no VFX, você vai ter que lidar com muita crítica todo dia. Então, eu acho que é muito importante também você aprender a, a lidar com isso, não levar para o pessoal e levar isso como é, comentários mesmo para melhorar o seu trabalho.
0: Uhum. Tem, tem muita alteração no seu setor, Ana? Né?
1: É, em que sentido? O
0: diretor, você trabalha direto pro diretor de arte é ou supervisor, não é? Isso,
1: é, a gente trabalha com o CG supervisor. Ele
0: chega assim e fala, ó, não, não é pra fazer mais isso, tem que mudar tudo. Aumenta tá logo. <risos> tudo que você tá fazendo aí, não é, não é mais montanha agora, com neve, agora é deserto, tipo, mudou tudo, e aí? Tem muita alteração desse tipo?
1: Às vezes tem. Depende, depende do cliente, porque é o cliente que vai pedir esse tipo de alteração e, e eles são só mensageiros, coitado.
0: <risos> e e o <risos> que faz quando tem alteração, tipo assim, ah, o prazo continua o mesmo e muda tudo ou muda o prazo também?
1: Ah, de, depende do estúdio, porém o, o ideal é que eles vão pedir mais prazo para fazer, porque se, se é uma alteração enorme, assim, que você vai mudar o, o environment completamente, é, você não vai conseguir ter a mesma qualidade com o mesmo prazo, com certeza. Já, já
0: aconteceu assim, de você ficar trabalhando numa cena muito tempo e a cena não sair na, na produção, falar assim, ah, não, isso aí não vai aparecer.
1: Comigo não aconteceu, mas eu, eu sei de casos que, que já aconteceram.
0: <risos> deve, 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 <risos> tá tristeza assim, né, chorar e... chorar é. e <risos> Porque não tem o que fazer, né? Tem muita, assim... É que no dia a dia, vamos, vou
2: falar no meu caso, eu trabalho como designer freelancer e tem dia que eu não tô no clima, assim, que não sai nada bom... Mas eu posso, tipo assim, dentro do horário, do, do tempo que eu agendei pra fazer aquilo lá, falar, não tô, tô com bloqueio criativo, não vou fazer, faço amanhã ou depois. No seu caso, existe isso? Ou você, a partir do momento que você tá fazendo uma coisa, você fala, mano, não existe isso, eu tenho que finalizar? Ou você sofre com isso também? Aí se avisa alguém... Aí eles mandam um alô pro Netflix, galera, fala que vai atrasar aí porque a Ana tá com um bloqueio criativo. <risos> <risos> Se vai lá ver a nova temporada, infelizmente não podemos prosseguir, pois a Ana está com um bloqueio
1: criativo. Olha, é, não vou mentir, tem, tem dia que, que é difícil, viu, porque você tá com aquela energia baixa, você não tá afim, você não quer trabalhar, você quer ver Netflix. Só que, assim, é... a partir do momento que você tem um trabalho ali, que você precisa estar presente de... das 9 às 6 e tal, aí você tem que ir, você tem que ir. Tem dia que, tipo, eu, eu logo na, na reunião de manhã, assim, e meu cérebro tá completamente derretido, eu vou tentar falar alguma coisa, só sai um blá. <risos> e as pessoas, tipo, nossa, com certeza... É, empregamos um, um chimpanzé né? só que assim, é, eu acho que é, tem jeitos de lidar com isso, porque é, primeiro que você mesmo não, não tá fazendo o trabalho criativo né? então você é, tem coisas objetivas para fazer tipo, é, você tem que fazer essa textura você precisa fazer esse modelo você precisa fazer isso e isso então é, eu acho que essa é, quebrar essas tarefas em, em pequenos passos ou elementos assim que são mais objetivos é, ajuda muito então é, em, vez, em vez de você tá tipo nossa não estou fim de trabalhar e preciso terminar esse esse environment acho que é mais tipo ah é, hoje eu meu objetivo é terminar isso então você você vai gerenciando isso.
2: Então, a partir do momento que a galera tá no estúdio, não tem mais essa não, gente. O negócio é só
1: paulado. Só paulado. Mas, assim, eu, eu acho que, que é muito importante e saudável também você é, é, fazer pausas durante o trabalho, mesmo se você estiver no estúdio ou agora a gente tá trabalhando de casa, por enquanto. Uhum. É, tem épocas que, que vai ser muito intenso o trabalho, né? então é, você está ali o dia inteiro, você tem que terminar isso pro final dessa o fim dessa semana e tudo, então provavelmente você não vai ter tempo para fazer isso, mas se você tiver, uh, fazer pequenas pausas, é, dar um, uma clareada na cabeça, é, não só para clarear a cabeça, mas também é, para os seus olhos descansarem é, você precisa, precisa hum. de pausa. Fuma
2: um derby azul lá, galera, toma um cafezinho, <risos> já era, volta a relax. <risos> se permita, galera, se permita ligar pro chefe e falar, hoje não. Faz parte, né? <risos> Brincadeira, ó. Ana, tem uma pergunta que tem a ver realmente com a minha pergunta anterior, de aprender aos poucos e tal, pra galera que tem pressa nos estúdios, você costuma ver contratação, assim, de todas as idades, ou é majoritariamente, assim, de jovens? Ou para estúdio não tem essa, independente da sua idade, se você for bom, eles vão te contratar? Ah,
1: não, eu vejo gente de todas as idades, de verdade, em, em, várias, em várias posições, assim, tipo, é, mesmo se, se você for um pouco mais velho e você tá começando na indústria agora, é, eu não vejo muito problema, assim, tipo, o é, o importante é você ter um portfólio que mostre que você é capaz de fazer esse trabalho. Uh, mas, pela pela minha experiência, pode ser que, que alguém tenha vivido diferente, mas, pela minha experiência, é, os estúdios não não ligam tanto, não.
0: Tá vendo, galera? Sem pressa, então. Você foi para, para o Canadá, você foi como estudante, depois você começou a trabalhar aí, né? Isso. O, se eu não me engano, foi o Abel que teve aqui, ele falou sobre isso, que ele também foi... É, falou sobre forma de imigração, e uma dessas dessas formas era mais fácil, não sei se ele não sabe se hoje tá fazendo isso ainda, visto, você conseguiu o visto, é, indo como estudante, se não me engano, não tá, não tá fazendo mais, e a outra que ele falou era quando a pessoa ia em casal, um ficava estudando e o outro automaticamente tem um visto de trabalho. Isso. Se, por exemplo, eu sou o júnior, é, tô noivo, vou casar, e a gente casa, muda pro Canadá, e júnior são contratados normalmente como os mid e seniors, se tiver o visto de trabalho para trabalhar no Canadá?
1: Uh, sim. Se, se, normalmente, nesse caso, se você vem com o seu cônjuge uh, e seu cônjuge está tá estudando e você veio com um visto de trabalho, o seu visto de trabalho vai ser aberto. É, o que quer dizer que você pode trabalhar em qualquer empresa. Então, vai é, vai ser mais fácil assim de você conseguir um emprego. Se você vier... Uh, já contratado por uma empresa, seu visto vai ser fechado, o que quer dizer que você só pode trabalhar naquela empresa. Se você for trabalhar em outra empresa, a outra empresa vai ter que fazer um visto para você.
0: E quando você vai com um visto fechado, nem freelancer, assim, tipo, para qualquer outra empresa por fora, você pode fazer?
1: É, não pode, e normalmente o contrato já é, da própria empresa, ela vai te falar que você não pode fazer outro, outro é, trabalho desse tipo enquanto você for empregado lá.
2: Receita Federal do Canadá vai lá bater na sua porta lá. E aí, hum. esse dinheiro aí tá vindo aonde? Esse Bitcoin aí
0: tá vindo aonde? <risos> vamos voltar pro Brasil, tá assim?
2: <risos>
0: tá sentindo falta do sol, vamos pro Brasil de volta. Nossa,
1: eu tô super tranquilo, eu tô de
2: férias. Não, no Canadá, de férias, meu Deus, por que, Deus,
0: por que eu não pude?
1: É... Só que Twist é inverno, então tá tudo cheio de neve e tristeza, Nossa, né? Nossa,
0: que delícia, mais ainda, agora eu tô com mais inveja ainda. É. <risos> É, o, a, a minha esposa ela fica, ela fica falando, nossa, mas deve, é tudo que eu quero, que não sei o que. Mas assim, eu, eu falo com o Beckman direto, né, e o Beckman fala: Júlio, não dá pra fazer nada. Ele manda a foto do apartamento dele, a porta não abre. É. É. Melhor ainda, não dá pra receber visita, só melhora. É, não dá pra receber visita, não dá pra ir comprar comida, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Você fica trancado em casa, a janela tá congelada.
1: Nossa, é tem esse esse sábado mesmo, eu tava tendo uma tempestade de neve. Eu saí, eu voltei e eu tava com uma crosta de neve e tipo ah, tudo todo meu casaco, minha cara, assim, nossa neve no meu olho.
2: É que chique. Aqui você <risos> sai, você volta suado, tudo, vendo, você anda no ônibus, você... isso
0: Aqui tá um, calor, tá um calor sinistro Ai, caramba, deixa eu voltar aqui
2: Ana, como foi pra você trabalhar no seu primeiro filme ou série Não sei qual veio primeiro aí pra você Você já tava confiante, assim Que, meu, pode mandar que eu domino no peito Ou você <risos> foi aquele, assim, ó é, Fake till you make it, tá ligado? Você, <risos> pode vir, tô preparada. É.
1: Nossa, foi, foi muito assim Foi muito fake till you make it Porque, é, eu, eu, como eu falei lá no começo Eu entrei na, no Academy Uh, da Technicolor E pra quem não, não conhece O Academy é, Você fica tipo uns dois meses Tipo num treinamento Entre aspas é, Então você vai ter um, um projeto meio por fora ali Pra fazer e daí tem o, A pessoa que vai te treinar É uma pessoa que trabalha lá, né Treina você e as pessoas que entraram com você. Uh, e ele vai te mostrar como que, que funciona tudo. Tipo, como que funciona o dele. É, os prazos. É, os comentários. Um, como que eles vão... É, keep track desses comentários e tudo. É, aí, quando, quando eu cheguei lá, eu falei... Tipo, nossa, né agora vai ser um projeto de verdade. Uhum. E... Eu já tenho todo esse treinamento aí do Academy, então eu vou fingir aqui que eu, que eu tô de boa, né? Uhum. Mas eu tava perdidona. <risos> <risos> Mas, ao mesmo tempo, foi, foi legal, assim, porque foi uma lévola, né? Foi o meu primeiro projeto. Uh, e já apareceram, tipo, oportunidades de fazer tarefas gr grandes, meio grandes, assim. E... Então foi, foi meio assim no desespero, mas foi legal também. E isso aí. E hoje eu olho pra trás eu vejo que nossa, eu tava perdido anos.
2: Tem
0: assim. que ir com medo. Você não vai, mas vai, vai com medo. E... Não, mas o primeiro projeto dela foi malévola, cara. Tipo da Disney. Ela nossa, chegou, não né, tava na... né? ah, com medo. Ela tava todo tremendo, cara. <risos> primeiro projeto Disney, entendeu? Tipo <risos> assim. <risos> É, a oportunidade ou a, 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 a pá na cova.
2: É assim, gente. ó. Você prefere pagar mico trabalhando pra Disney ou voltar pro Brasil? <risos> Eu prefiro pagar mico. Mas acho que essa é uma, é uma pergunta, é uma dúvida meio comum, porque. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente tá acostumado, sei lá, a gente vai começar que trabalha com arte, que trabalha com coisa assim, design, vai, entra num lugar. É assim, eles te colocam no computador, tá aqui, você tem que fazer isso. E é tipo você e acabou, tá ligado? Mas aí em grandes estúdios, eu acho que eles têm toda uma estrutura. Eles já estão preparados para várias anas iniciantes que vão entrar lá com medo, que vai falar assim, ó, beleza, relaxa aqui, ó, essa galera vai te ajudar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não são todas empresas aqui que têm essa estrutura. Às vezes... Eles contratam uma pessoa ali, é ela o chefe, é ela o subordinado, é ela tudo, sabe? Então acaba ficando. O medo é diferente, assim. O medo em um grande estúdio o medo, sei lá, aqui em alguma empresa que não é tão estruturada.
1: É, mas eu acho que nesse caso é, é importante é, procurar muito na internet também. E você ter essa, essa postura tipo, ah, não, tipo, eu consigo fazer isso, né? Lógico que, que dentro dos seus limites mas é, e, e você pegar e, e se forçar a procurar as informações que você precisa pra, pra fazer.
2: Você acha que existe isso que a gente tava falando de fake until make it nessa área? Porque assim, ou você sabe ou você não sabe. Você acha que dá pra fingir até saber? Igual a gente brincou.
1: Eu acho que sim e não. Uhum. <risos> eu, eu acho que, que, com certeza, se você se você for é, empregado por alguém, é, com certeza é porque a pessoa viu que você tem as habilidades para fazer. Uhum. Porém, não quer dizer que você sabe fazer tudo ou você nunca vai saber fazer tudo. E, e eu acho que é é aí que essa essa postura, assim, a gente chama de fake until you make, it, né, mas eu acho que é mais tipo uma, uma postura de... Uma atitude de Kenju. É, tipo, ah, sim, vamos fazer, e, uhum. e daí você tipo, você vai fazer, tipo, você vai atrás,
2: sabe? É que me vem muito na cabeça, assim, na hora me veio um meme de um cara que ele fala ah, se alguém te oferecer alguma coisa, aceita e depois você aprende. Aí tá um cara num jato, assim, como pilotar jatos ele voando,
1: assim, <risos> tá <risos> ligado? Aí, me vem
2: muito isso na cabeça, porque sei lá, às vezes até eu já me deparei assim, com uma coisa que, assim falaram que dava, que ia dar, mas aí eu falei, mano, não, não vou conseguir, sabe? E você se depara com essa encruzilhada assim, e você fica, mano, se eu for, não vou conseguir fazer, vou, sei lá, eu pagar mico, eu vou ser demitido, ou qualquer coisa. Então, acho que Igual você sentiu lá no seu primeiro, na, na Malévola.
0: A, a gente tá zoando aqui, mas eu tenho um amigo que ele fez exatamente isso, e hoje ele trabalha numa agência de publicidade muito grande aqui no, no Brasil. Como é que é o nome dele?
1: E... Não posso <risos> falar. <risos> ele fez exatamente isso. Ele começou,
0: ele começou com edição de vídeo, alguma coisa de, de motion, uhum. ele não trabalhava com isso, não fazia nada, tá desempregado, perguntaram pra ele, cara, você conhece alguém que faz tal coisa, que eu tô afim de pagar 10 mil reais, ele falou, conheço aí a pessoa, quem? Ele, eu. <risos> faz, mais fácil porque ele explicou, ele foi no Google, como fazer motion <risos> E aprendeu, e aprendeu, e fez, ele falou, mano, eu não ia desperdiçar 10 mil reais, nem ferrando. Ah, nossa, <risos> aprendeu, mas você oferece
2: isso pra mim. Eu... <risos>
0: e começou a fazer 3D, começou, 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 e hoje o cara trabalha em publicidade. Tem três anos começando fazendo isso, entendeu? Tipo, o cara saiu fingindo. Então é. Esse tem vontade. Esse virou noite, eu acompanhei, eu não acreditei. <risos> e hoje ele trabalha nessa publicidade. Então, assim, é, depende, entendeu? Acho que se você tem garra, cara, tem que ir. Real, né? Vai aparecer, vai aparecer a oportunidade, entendeu? Tu pode dizer, ah, não sei, e deixar passar. Às vezes tu, ah, não sei, não quero aprender, deixar passar também, ou tu vai falar, cara. É minha vez de voar.
1: É, eu acho que, que também é, é a postura de se botar no, no desafio, né? Tipo, eu acho que muita oportunidade nessa indústria aparece assim. É, eu acho que tanto, tanto nos estúdios como, como freelancer, é, é você, tipo, falar, tipo, não, é, eu quero fazer isso. Tipo, não só eu sei fazer isso, mas eu quero fazer isso. E é aí que você... Vai crescer e você vai ter oportunidade de, de pegar coisas é, que, que vão adicionar alguma coisa para você e tudo. É,
0: como você falou aí no estúdio, acontece de ah, você sabe fazer isso aí? Você não sabe, você dá conta, e você não dá conta, falar fala, oh, não sei fazer. Ou às vezes você, olha, não sei ainda, mas se tirar um tempinho eu consigo aprender e fazer qualidade pra entregar. Acho que a é. pessoa
2: tem que saber analisar pra não se queimar também, né? Ela tem que ter um termômetro ali de eu não sei, mas eu consigo e eu não sei e não vou pegar porque eu sei que não vai dar tempo e vai atrasar todo mundo, vai atrasar é, a vida é pior, de muita pior. gente. Isso é pior, isso é pior. Se pegar pra atrasar é, é pior. É. Então é. acho é. que a nunca pessoa tá tem que ter o termômetro ali das habilidades e do que ela é capaz. Sim, sim. Coach, né? Pegou, atrasou, já era. Pegou, atrasou,
0: nunca
1: mais aparece.
2: Exato. É. Você já atrasou, em alguma coisa?
1: Eu não. Não, isso eu me orgulho muito de, de, de falar, que eu sou muito, assim certinho com, com prazo. Quando
0: você, é, quando você trabalha, você não consegue nem dormir, quando você tá chegando perto do prazo e não tá pronto.
1: Nossa, às vezes eu sonho com, com as coisas, tipo, nossa, como que eu vou fazer isso aqui, Tem que fazer amanhã? Eu
2: acho, eu acho isso muito pior quando você, sei lá, trabalha de horário a tal horário determinado. Quando você é freelancer ou tá na sua casa, você fica três dias seguidos à base de rebite de caminhoneiro é, é, e é, vai... É.
1: Exatamente. exatamente. É. Mas, mas eu acho... É... Eu acho importante também, tipo, as pessoas que trabalham, que nem eu, que tem um, um horário específico, assim, você é, saber o, o seu limite é, de acordo com o prazo e com o orçamento também. Porque, tipo, a gente... Eu acho que é natural que a gente quer fazer sempre o, o melhor, né? Fazer aquela uhum. coisa maravilhosa e tudo. Só que é, o, o orçamento é super pequeno, o prazo é super apertado. Então, eu acho que, que você tem que saber dosar também e não fazer hora extra de graça tipo, chegou às seis horas o, o a hora extra não tá aprovada que se dane vai 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 para sua vida lá vai fazer suas coisas tipo, eu, eu sou muito certinha com isso também Sim. tipo eu não trabalho de graça uhum. é, porque eu acho que, que isso acaba prejudicando todo mundo depois porque é, os, os próximos orçamentos vão ser Vão ser decididos de acordo com o que fizeram nos projetos passados. Então, se as pessoas estiverem trabalhando de graça, isso vai acabar apertando mais o prazo e abaixando mais o orçamento. Real.
0: Você nunca tinha pensado por esse lado. É verdade. Porque eles vão olhar e falar, opa, dá pra fazer com esse tempo. A galera que... vai trabalhar é. mais. Por isso que o podcast vai sair mensal agora,
2: galera. Não vai ser mais semanal. <risos> que eu vou fazer no meu tempo, tranquilo. <risos> só semana que
1: vem agora tário, vou mandar minha conta aí pra vocês me pagarem
2: tá? <risos> uma hora de podcast dobrando aqui pro dólar canadense vamos ver Falência. 50 milhões de dólares nossa
1: senhora <risos>
0: A gente tá chegando aqui no final do podcast a gente tem um quadro aqui chamado Unride Indica. Indica pra gente alguma coisa que te inspire, que você esteja vendo, que seja um filme, uma série. O Gabriel oferece poema também aqui. Qualquer receita. coisa que você quer indicar pra gente é a receita. Outro dia você pediu por indicação de flor, Gabriel. Sério? Eu não sabe. no não sabe. acho que você estava nervoso. Não, é que
2: eu, às vezes eu tô olhando pro quintal e tem flor, eu venho na
1: cabeça. Eu acho que o mais preocupante é que você não lembra
2: indicam <risos> os remédios então, canadenses de tá virando
0: muita noite tá, noite.
1: tá é, eu acho que eu, eu vou indicar um filme, mas eu acho que eu tô meio atrasada pra festa porque ele não é novo, tá e eu assisti, acho que umas duas semanas atrás, e depois eu fui... <risos> <risos> uh, Doutor Dolirão. Né? <risos> uh, e aí eu fui indicar para as pessoas e todo mundo tava foda, mas eu já vi isso aí. <risos> mas é... Ai, eu não sei, eu não lembro o nome em português de novo. Mas é What Happened to Monday? Uh... É um filme de meio thriller, meio ação. É, são sete irmãs é, gêmeas. Nossa, esse filme é muito legal. É muito da hora. Elas é, vivem num, num futuro assim meio distópico, que as famílias só podem ter um filho. Então, como elas são gêmeas, elas ca cada uma sai um dia da semana e elas vivem como se fosse a mesma pessoa.
0: Nossa. É, o que aconteceu com segunda? Tá na Netflix. Vou assistir parece. hoje esse filme. É, onde está a segunda? Onde está a segunda em português? Lá Só essa país. sinopse aí já me ganhou. já. Nossa, o filme é muito maneiro. Você fica desesperado querendo saber o que aconteceu. E é legal porque é, é isso que a Ruana falou, né? Cada uma sai num dia da semana e segunda some. A segunda-feira some. Sem spoiler, então, sem spoiler. É, não, é o plot do filme. É o plot do é filme, isso, gente. É o, é é o nome. do filme. É o nome do filme. <risos> onde está a segunda? Segunda-feira. É, onde né? está a segunda gêmea? <risos> é. <risos> Então, é muito legal, muito legal. Nossa, isso foi é muito legal.
2: Ana, agora a gente vai para nossa pergunta final, que é feita a todos os nossos convidados: qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
1: ai gente, sei não.
2: <risos> gente, sei não. Falou, galera? É isso aí. Obrigado. É isso aí, é valeu.
1: <risos> é, eu acho que é isso aí.
2: Não sabe o sentido da vida.
1: Zero. Não Nota tem zero.
2: filosofia. Ana, ah, você me decepcionou. Eu tava tão bem até agora. <risos> que mas é isso aí, nem né? todo mundo é filósofo de bar. Relaxa, Ana. Foi muito boa sua resposta. E é de acordo com o que todo mundo fala. Todo mundo fala, fala, mas no final ninguém sabe.
1: É, no final. Não Não
2: tem sentido. Não tem sentido que. Não, mas não tem depressiva. Depressiva. <risos> Que pessoa. Mas todo mundo
1: depressiva. deprimido. <risos> Valeu, galera.
2: Hello,
0: Darkness. Tá my de quarentena. Friend. Tá de quarentena há muito tempo. <risos> Chega logo, Zé Godinha. Não Chega mais, logo. Mano,
2: quero... <risos> Quero aglomerar, velho. Quero <risos> lamber o ouvido dos
0: outros na rua. Quero... <risos> Ai, obrigado, Ana. Muito obrigado por separar parar um tempinho. Espero que a galera aqui tenha gostado. Eu gostei muito, porque eu tirei várias curiosidades. Ainda mais que eu sou fã do Alienista e sou fã do Snowpiercer. Então, eu fiquei aqui... Ah, finalmente conheci alguém que faz a série. Sou fã da Malévola. <risos> Obrigado.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Eu achei muito gostoso vir aqui conversar com vocês. E é isso aí. Foi muito legal.
0: Valeu, Ana. Valeu, Ana. Valeu, galera. Esse foi mais uma Hotcast. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou.